0: cara da ciência. Feche os olhos e pense em um cientista. Einstein, Newton, Darwin, Stephen Hawking. Você consegue pensar em alguma cientista mulher? A gente não aprende sobre muitas mulheres cientistas e a importância de suas descobertas. Mesmo assim, na história do mundo, nós temos
1: milhares de mulheres cientistas e inventoras que foram muito importantes. E é exatamente isso que vamos tratar no episódio de hoje vamos traçar o perfil de algumas grandes cientistas e inventoras e entender melhor o porquê de não darmos a devida importância no meio científico. Eu sou a Catarina Aires. E eu sou a Mariana Cavalcante.
0: Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo
1: que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
0: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que era coisas, não era coisa de mulher. da letra.
2: E,
1: teria e teria feminina. feminina! Nem sempre a área da ciência foi tão misógina e excludente da presença feminina. Mas, lá na Idade Média, os conhecimentos científicos passaram a pertencer às altas posições da hierarquia da igreja, ou seja, passaram a pertencer exclusivamente aos homens. Inclusive, eram usados passagens bíblicas para justificar o monopólio masculino na pesquisa.
0: Com o Renascimento e, então, o Iluminismo, algumas
1: mulheres conseguiram mais
0: destaque na ciência. Na Revolução Francesa, muitas mulheres acharam que aquele era o momento de se libertarem social e politicamente, o que não aconteceu. Ainda assim, foi quando surgiu o feminismo, e muitas mulheres conseguiram quebrar as convenções e acabaram se destacando, também no campo da ciência. Mas nem assim a misoginia deu uma chance. Era extremamente comum que os projetos dessas mulheres fossem roubados ou sabotados por homens.
1: Nesta época, essas mulheres eram tidas como excêntricas, eram ridicularizadas e ignoradas em seus campos. Até o início do século XX, milhares de mulheres foram trancafiadas em manicômios por motivos extremamente fúteis, inclusive interesse excessivo em política e ciência. Para se ter uma ideia, existia uma lista com 86 motivos para uma mulher ser mandada para um manicômio, sendo 12 deles ligados ao interesse por estudos e ciência. Essas mulheres eram internadas sobre o diagnóstico de histeria. É claro que muita coisa mudou desde então.
0: Inclusive, os números de mulheres pesquisadoras estão crescendo cada vez mais. Para se ter uma ideia, um relatório da Unesco, publicado em 2018, aponta que temos entre 45,1% e 55% de pesquisadoras mulheres contratadas. Além disso, 49% das publicações científicas brasileiras entre 2011 e 2015 tiveram como primeira autoria pesquisadoras. Isso representa um aumento incrível quando comparamos aos 38% de publicações de mulheres entre os anos de 1996 e 2000.
1: Hoje, as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, o que representa um aumento de 10% nas últimas duas décadas. Mas essa participação varia muito de acordo com a área do conhecimento. Nas ciências da saúde, as mulheres são a maioria dos pesquisadores, representando 60% deles. Já nas ciências da computação e matemática, elas representam menos do que 25%. Um dado aponta que na Academia Brasileira de Ciência, apenas 14% das pessoas são mulheres. E mais: um artigo publicado na Nature Magazine descobriu que as mulheres são responsáveis por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre 2008 e 2012, o que é um dos maiores índices do mundo. Mas, nem tudo são flores.
0: Mesmo tendo contribuições tão significativas para a ciência, as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro concedido aos cientistas mais produtivos do país, conhecido como Bolsa Produtividade. E elas também não conseguem muitos projetos com investimentos acima de R$ 120 mil reais aprovados.
1: A situação é ainda mais difícil para as mulheres negras. Dados da CNPq sobre pessoas que fazem ciências mostram que 50% são mulheres brancas no início da pesquisa e, com o desenvolver da carreira, este número chega a 75%, um número até bastante significativo. Entretanto, entre as mulheres negras, no início da pesquisa, elas representam 30%, mas, com o desenvolvimento da sua carreira, este número cai para apenas 7% o que representa cerca de 5 mil pesquisadoras negras no Brasil apenas. Além disso, mulheres já receberam o um
0: prêmio Nobel em 21 campos de conhecimento,
1: 14 de literatura
0: e 17 da paz. Isso representa apenas 3% de todos os prêmios Nobel já entregues. As mulheres também são minorias entre reitores e nas bolsas de pesquisas mais prestigiadas, mesmo que sejam a maioria quando se trata na divulgação de pesquisas.
1: E quem são as grandes pesquisadoras, cientistas e inventoras do mundo? Com o que elas contribuíram?
0: Tem tanta cientista que fica até difícil escolher por onde começar. Mas vamos voltar lá atrás, na Antiguidade. No ano 2700 a.C., se tem conhecimento de ter existido uma médica egípcia que muito provavelmente tratava do próprio Faraó. Inclusive, Pesquisas históricas mostram que, na antiguidade, mulheres médicas eram muito comuns.
1: Existe, inclusive, a lenda de Agnodice. Ela é a mulher mais antiga a ser mencionada pelos gregos e ela queria muito ser médica. Ela nasceu em Atenas, mas lá era proibido que as mulheres estudassem medicina. Então, ela decidiu viajar para Roma para poder aprender a fazer partos e se dedicar ao estudo da obstetrícia e da ginecologia. Depois que ela estudou tudo isso, ela quis voltar para Atenas e colocar em prática todos esses conhecimentos. Mas ela sabia que lá ela seria proibida de praticar a medicina. E aí ela tomou uma decisão meio estilo Mulan. Ela cortou os cabelos, se vestiu de homem e foi fingindo que era homem mesmo. Quando ela começou a atuar, ela teve muito sucesso, atraiu um monte de cliente e despertou a fúria dos outros médicos. Muito raivosos e acreditando que ela de fato fosse um homem, eles acusaram ela de estar praticando atos libidinosos com as suas pacientes. Ela foi levada ao tribunal e tentou se defender dessa falsa acusação. Mas, quando percebeu que seria condenada à morte, se despiu diante do juízo dos jurados. Essa atitude extrema causou muita comoção e os seus pacientes declararam que se ela fosse executada, eles iriam morrer junto com ela. O juiz, então, reconheceu que ela estava sendo injustiçada e a livrou de todas as acusações. Promulgou então, uma lei que determinava que, a partir daquele momento, as mulheres teriam o direito de praticar a medicina na Grécia.
0: E você sabe quem foi a primeira mulher matemática da história? Hipátia de Alexandria foi uma matemática respeitada e que morreu violentamente por cristãos que a consideravam feiticeira. Ela nasceu no ano de 370, em Alexandria, no Egito, e desenvolveu pesquisas em diversas áreas, como astronomia, física e filosofia. Até que ela foi brutalmente assassinada em 416, quando seus estudos foram descobertos por um grupo de cristãos. A sua pesquisa foi considerada heresia e ela foi condenada à morte.
1: E ainda na Idade Média, nós tivemos a primeira mulher a estudar medicina na primeira universidade de medicina do mundo. Foi a Trótula de Salerno, nascida na cidade italiana de Salerno, localizada no sul da Itália. Ela costumava usar as ervas para o tratamento ginecológico das suas pacientes. E o jardim que ela usava ainda existe e é usado até hoje. Ela publicou obras sobre anatomia e fisionomia feminina e foi referência no campo da ginecologia por séculos. <música>
0: Ada Lovelace é conhecida por ser a primeira programadora do mundo por suas pesquisas em motores analíticos, a ferramenta que baseou a invenção dos primeiros computadores. Suas observações sobre os motores são os primeiros algoritmos
1: conhecidos. A Ada Lovelace é também conhecida por Augusta Ada Byron, filha do poeta Lord Byron, e ela é considerada a mãe da computação. Ela, desde muito novinha, já demonstrava ter grande domínio em diferentes áreas. E aos 17 anos, ela já se comunicava por cartas com o Charles Babbage, conhecido por ser o pioneiro da computação. Nessa época, ele estava tentando desenvolver uma máquina analítica. Mas, como já dissemos, foi a Ada quem desenvolveu a linguagem para o projeto. Essas notas dela são consideradas o primeiro algoritmo criado para ser usado em um computador. E é por isso que ela é considerada a primeira pessoa a programar em toda a história. Mary Anderson é conhecida por
2: ter
0: inventado, no início do século XX, o primeiro sistema automatizado de parabrisas. brisas Durante um passeio pela cidade de Nova York, ela observou que em dias de chuva, os motoristas frequentemente abriam a janela de seus carros para ficar limpando vidro, ou mesmo tinham que estacionar o veículo para limpar os vidros da frente e ter uma visão melhor, conseguir enxergar a rua. Foi aí que ela teve a ideia de criar uma alavanca que, de dentro do carro, você conseguia controlar um braço com uma mola e uma lâmina de borracha, localizada na parte externa do veículo, que faria esse serviço.
1: Finalmente, nós chegamos ao Brasil. Vamos falar da Rita Lobato, a primeira médica brasileira. Ela nasceu no Rio Grande do Sul e se matriculou em medicina no Rio de Janeiro, concluindo seus estudos na Universidade Federal da Bahia em 1887. Ela foi a primeira mulher brasileira com um diploma de medicina. Um fator muito determinante para sua jornada foi que em 1879, Dom Pedro II assinou um decreto que impedia a discriminação de mulheres no ensino superior.
0: Mamie Phipps-Clark é mais uma cientista da nossa lista preparada para vocês. Quando ela nasceu em 1917, a população negra ainda vivia segregada e à margem de serviços de educação e saúde nos Estados Unidos. Para ajudar a reverter esse quadro, ela se dedicou ao estudo da psicologia e fez um mestrado sobre como a questão racial impacta a identidade de crianças negras. Em 1943, ela se tornou a primeira mulher negra a obter um doutorado na Universidade de Colômbia, e foi também a segunda pessoa negra a alcançar o título, pois a primeira foi o seu marido, Kenneth Clark. Junto com Kenneth, ela ficou conhecida pelos experimentos com bonecas brancas e bonecas negras, que revelaram como o racismo prejudica a autoimagem da população negra. Seu estudo ajudou a acabar com a segregação em escolas públicas no ano de
1: 1954. E quem diria que uma atriz de Hollywood seria também a inventora do Wi-Fi e do Bluetooth. A Handel Amar era atriz de Hollywood, austríaca e naturalizada norte-americana. Além de ser famosa por ter estrelado no longa Ecstasy, lançado em 1933, ela inventou uma tecnologia que permitia controlar torpedos à distância durante a Segunda Guerra Mundial, o que alterava rapidamente os canais de frequência de rádio para que não fossem interceptados pelo inimigo. Esse conceito de transmissão, mais tarde, acabou permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o Wi-Fi e o Bluetooth.
0: Johanna Dobenheiner foi a agrônoma que realizou pesquisas fundamentais para que o Brasil se tornasse um grande produtor de soja, além de ter desenvolvido o álcool é estimado que suas pesquisas fazem com que nosso país economize cerca de 1,5 bilhões de dólares todos os anos, que seriam gastos em fertilizantes. Seu estudo sobre fixação de nitrogênio permitiu que mais pessoas tivessem acesso a alimentos baratos e lhe rendeu uma indicação para o Nobel de Química em 1997.
1: Finalmente, chegamos nas cientistas vivas e jovens, que fazem muito pelo mundo. A Kanan Dagviren é uma cientista turca de 34 anos e ela é professora e pesquisadora do MIT Media Lab. Ela é reconhecida por ter desenvolvido um sistema que consegue converter a energia mecânica gerada pelo movimento dos órgãos internos do corpo humano em energia elétrica para dispositivos médicos. Essa tecnologia, então, consegue aumentar a bateria de aparelhos como marca-passos e outros tipos de implantes, o que evitaria cirurgias e mais complicações.
0: De volta ao Brasil, a cientista Celina Turchi ficou conhecida por descobrir e desenvolver pesquisas sobre a relação entre o vírus Zika e a microcefalia. Por esse trabalho, Celina entrou para a lista de 100 personalidades mais importantes da ciência, da revista Nature, em 2016.
1: Para finalizar, eu queria convidar vocês a assistirem a TED Talk da Zélia Ludin. Ela é brasileira, cientista e negra. Ela tem um TED Talk chamado Para Todas as Meninas na Ciência, que também é um projeto que incentiva garotas a se interessarem por ciência e construir a representatividade da mulher no campo das exatas. A Zélia é pesquisadora e professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela coordena um projeto que é focado na integração de todas as meninas no meio científico. Assim, ela leva vários experimentos para escolas e ONGs para poder despertar mesmo a curiosidade e a criatividade dessas crianças. No TED Talk, ela contou que toda vez que ela chega numa escola, a primeira pergunta que ela faz para as crianças é se elas acham que ela, a Zélia, tem cara de cientista. E a grande maioria responde que não. A Zélia afirma que os cientistas têm cara de homem branco, velho e barbudo, e não de uma mulher negra, brasileira e jovem. E já passou da hora de mudar
0: essa imagem do rosto de um
1: cientista. E vocês também
0: precisam conhecer o site Mulheres na Ciência. A página propõe um espaço para mulheres cientistas contarem suas histórias, além de discutir a sua posição enquanto mulher no mundo científico. No final de 2016, um grupo no Facebook foi criado pela Rafaela Falachi com o objetivo de juntar mulheres científicas. Esse grupo é um espaço de debate, de desabafo, de divulgação de pesquisas, de solução de dúvidas e troca de experiências de IB. Enfim, um grupo efervescente e interessantíssimo. E hoje já conta com mais de 2.200 mulheres em todo o Brasil e de diversas áreas do conhecimento. A ideia é que o site, que surgiu como uma extensão do grupo do Facebook, seja totalmente colaborativo, sem panelinhas, e se coloca como um lugar seguro para abrigar diversos tipos de informação que nos interessem.
1: É muita mulher cientista que muita gente talvez nunca tivesse ouvido falar, mas que contribuiu imensamente para o mundo. Para entender um pouquinho melhor a realidade da mulher cientista atualmente, nós tivemos a honra de bater um papo com a Laura Rocha Prado, a idealizadora do site Mulheres na Ciência. <SILÊNCIO>
2: Oi, obrigada pelo convite, por estar aqui. É, meu nome é Laura, eu sou bióloga por formação e eu trabalho como analista de banco de dados e como é, profissional de bioinformática voltada à biodiversidade. Trabalho numa universidade aqui nos Estados Unidos e eu vim morar aqui faz dois anos, mas a minha formação foi toda no Brasil e atualmente... Eu tenho um tenho um site que eu gerencio junto com amigas, que é o ciência.com.br
1: Então, acho que a primeira pergunta, é a mais geralzona, é se você acha que existe machismo no meio dos cientistas, na ciência, no meio acadêmico?
2: Ah, com certeza. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é machista e criada na base do machismo. Então... O machismo, ele vai permear todas as nossas atividades, inclusive a ciência, né? Por mais que existe um mito de que a ciência, ela é objetiva. E por ser objetiva e pautada em fatos e experimentos, ela é imparcial. Mas isso não é verdade, né? Porque a ciência é feita por pessoas. E se as pessoas são machistas e viveram numa sociedade machista, então a ciência também vai ser machista.
0: Laura? Existe alguma área dentro da ciência onde o machismo é maior? Por exemplo, existe um cenário em que a mulher é mais aceita na biologia do que a, na
2: astronomia e por aí vai? Eu acho que é difícil de quantificar né, e dizer qual área é mais machista, porque não existe muito uma métrica para determinar isso. Mas, se a gente for pegar indicadores meio indiretos, a gente pode dizer que existem algumas áreas que são piores do que outras para mulheres, né? E também se a gente lidar com as expectativas da sociedade em relação a quais atividades são consideradas femininas, aí sim a gente pode dizer que tem áreas que são bem mais hostis. Eu acho que muda mesmo a questão da representatividade. Você vai ter áreas que são bem menos representar, é, que tem bem menos representatividade feminina. Os estereótipos de o que é e o que não é coisa de mulher começam desde a
0: infância. Então é muito mais fácil uma, você ver uma menina sonhando em ser atriz do que ser engenheira, arquiteta ou cientista. E você, você carregava esse sonho
2: desde criança ou a vontade de ocupar esse espaço veio mais tarde? É engraçado que eu eu nunca tive vontade de ser cientista. Realmente eu não, quando eu era criança eu nunca tive um modelo de uma mulher cientista para me inspirar. Eu acho que eu fui muito mais influenciada pela minha família, porque o meu pai ele era cientista e a minha mãe também estudou biologia mas é interessante que existem algumas pesquisas que mostram que as crianças têm mudado um pouco a visão que elas têm de cientistas, então a questão da representatividade ela importa muito Então, hoje as crianças, as meninas né, têm modelos de cientistas mulheres que elas podem aspirar a ser, né, aparecer com elas. Eu nunca tive isso. A única cientista famosa que eu me lembro de criança era a Marie Curie, que todo mundo conhece, e ela é uma sumidade.
1: Isso entra exatamente na minha próxima pergunta, que é ser se você acha que existe, né, esse estímulo maior para os meninos se tornarem cientistas do que para as meninas. E aí, eu queria saber, assim, você já falou um pouco da representatividade, mas se você acha que existe uma forma mais concreta da gente, como sociedade, é, estimular mais essas meninas e fazê-las participarem mais do meio acadêmico e da ciência?
2: Ah, eu acho que, com certeza, é, ciência, tudo que é relativo à ciência é considerado coisa de menino, né? Porque a ciência, ela é muito questionadora e é muito na base da, do experimento. Então, e crianças são curiosas por natureza, né? Só que elas param de ter esse senso de curiosidade porque elas são, muitas vezes, tolhidas. Quando estão crescendo, são impedidas de fazer perguntas. E meninas mais ainda, porque eu acho que, isso é uma opinião pessoal, mas eu acredito que quando as meninas fazem perguntas, elas se dão conta de que muitas coisas estão erradas no mundo e de que elas são tratadas de modo diferente. E isso incomoda os adultos, que não tem explicação para isso. Então, começa já na infância, a, as, as meninas não são incentivadas a fazer perguntas e a buscar respostas e conhecimento. E eu acho que a única maneira de estimular, de, de impedir que isso aconteça e que as meninas sejam tolhidas né, do direito à curiosidade, eu acho que é estimulando a curiosidade, estimulando o direito de fazer perguntas, estimulando a ideia de que ciência não, é, não tem uma, uma cara de que todo mundo pode fazer ciência. Democratizando o acesso a esse tipo de atividade, eu acho que a gente vai conseguir é, dar mais oportunidade para mais meninas se juntarem a, a essas atividades. Então, existem, hoje existem muitas iniciativas no Brasil todo que se dedicam a é, trazer ciência para para o cotidiano de crianças e mais especificamente para meninas, porque já se sabe que existe essa deficiência né, para para, para meninas no acesso a tudo que seja relacionado com ciência. Assim, se os pais que tiverem o um interesse, convido os pais a procurarem na sua cidade ou em lugares próximos iniciativas que existem para levar atividades científicas de extensão para meninas, especificamente. Tem muita gente que é contra esse tipo de iniciativa, porque acha que você está excluindo os meninos. Então, eles sempre falam, ah, mas é só para menina? Isso não é preconceito? Na verdade, essas pessoas, elas é, não entendem que as meninas, elas precisam de um ambiente onde elas se sintam seguras para fazer as perguntas, onde elas não vão ser ridicularizadas, não vão ser julgadas. Então... E de todas as iniciativas que existem, elas são para os meninos, na verdade. Né? Muito
0: boa a sua resposta. e é legal você falar dessa questão das iniciativas voltadas para as mulheres, nesse caso, voltadas para as meninas. Mas, Laura, eu queria te perguntar, desde que você começou a trabalhar na ciência, você viu alguma mudança positiva no panorama da mulher nesse
2: espaço? Eu acredito que sim. Eu entrei na... Se eu considerar o tempo de pós-graduação, que é quando eu considero que eu me tornei cientista, então eu entrei na pós-graduação em 2008 eu vi, eu vejo sim uma mudança muito positiva pelo menos na mentalidade das pessoas, eu não sei se muitas coisas mudaram no ponto de vista institucional, que é o, o ponto mais difícil de mudar né, mas pelo menos eu vejo essas conversas, eu, eu, a gente percebe que tem, mesmo de pouco tempo para cá, de quatro anos para cá que foi quando a gente começou a gente vê muito mais discussões em torno dessa questão do que a gente via antes. Antes era um tabu falar sobre isso.
1: A gente queria saber também um pouco mais sobre como surgiu a ideia de criar o site. Talvez até antes disso, como surgiu a ideia de criar o grupo do Facebook e então virou site. E qual o grande objetivo de vocês?
2: Em 2000, no final de 2016, uma amiga nossa veio se queixar, nossa, eu digo é minha e da Rafaela Falaschi, que é a minha amiga com a qual a gente eu tenho o site e o grupo. Essa amiga veio contar pra gente de uma situação que ela passou de constrangimento total dentro da universidade onde ela trabalha, em relação a um homem que não queria que ela falasse sobre questões de machismo no ambiente de trabalho. E ela se sentiu humilhada e se sentiu silenciada mesmo e muito frustrada com a situação toda. E aí ela a Rafaela, pensando nessa angústia dela e pensando em todos os outros relatos de outras amigas que ela tem, pensou em criar esse grupo que seria como se fosse um grupo de apoio, uma comunidade para mulheres na ciência, que é uma coisa tão nicho, né? É uma coisa tão específica, porque já, já tem pouco cientista no Brasil cientistas mulheres ainda menos ainda então ela pensou em criar esse grupo para a gente dar apoio uma né umas às outras e poder fazer desabafos num ambiente seguro e aí o grupo cresceu de uma maneira assustadora porque foi na questão do foi na questão da indicação então uma amiga convidou a outra que convidou a outra foi uma progressão geométrica e aí o grupo começou a ficar bem grande e como nós duas, tanto a Rafa quanto eu, a gente tem um, uma vontade de fazer divulgação científica, né? A Rafa já escreveu para várias é, revistas de divulgação científica, está sempre trabalhando com educação. E eu, eu tenho eu fiz um curso de jornalismo científico, então sempre tinha esse desejo de fazer divulgação científica, então a gente pensou: ah, porque a gente não faz um site para ser como se fosse uma revista científica feita por mulheres. E aí foi assim que tudo começou, a gente pensou em, a gente queria fazer um, uma, um espaço digital feito para mulheres, por mulheres, e tem dado muito certo desde então, assim.
1: O que que você já viu acontecendo com outras mulheres e o que já aconteceu com você, alguns exemplos, se for confortável, uhum. claro, de machismo mesmo, para a gente entender como esse machismo ele funciona dentro da área científica.
2: Eu posso dar muitos exemplos aqui, mas vamos vamos ser sucinta. Então, a gente está tentando fazer um podcast também, né? E a gente pede para pediu para nossas ouvintes e leitoras gravarem pequenos depoimentos sobre como o que que é ser mulher na ciência. E dentro desse movimento, eu percebo é, um padrão que se repete muitas vezes, que é as mulheres muitas é, Falam que elas sentem orgulho de serem mulheres na ciência, mas a maioria, quando vai desabafar, fala dessas, desses ataques ou dessas situações de preconceito pelas quais elas passaram. Então, uma muito comum, que eu, que eu já ouvi muitas vezes, é que a mulher foi no grupo de trabalho, ela foi desconsiderada para fazer parte de algum estudo, porque é mulher isso é uma das coisas bem comuns. Outra coisa bem comum, infelizmente, é assédio sexual dentro da, do ambiente acadêmico. Eu, pessoalmente, como eu trabalho com tecnologia, todo dia <risos> eu posso dizer que... Todo dia não, mas muitas vezes na semana eu tenho que lidar com a famosa homem-explicação, que é um homem tentando me dizer como que é fazer o meu trabalho, né? Sendo que eu sou a pessoa que faz aquilo. E, de, e coisas mais graves ainda, é, já ouvi também pessoas que participaram de bancas de seleção para docentes em universidades e ouviram de membros da banca que não iam contratar tal candidata porque ela estava em idade reprodutiva. Então, se ela fosse contratada, ela ia querer sair logo de licença maternidade e quem que ia dar aula no lugar dela. Eu quero aproveitar esse momento para para convidar pessoas que têm conhecimento sobre figuras históricas, mulheres na ciência, em especial do Brasil, a contribuírem para a Wikipedia, né? Que é um movimento que está acontecendo, que vai ter um curso até em breve, que eu espero poder participar, onde a gente pode colocar lá, na Wikipedia, artigos que não existem, ou a gente pode melhorar artigos de, que já existem sobre pessoas importantes. Que a gente acha que o mundo deve conhecer. Então, é, estou dando a minha. a minha contribuição ela é meio misteriosa, mas é de propósito. <risos> Quero convidar as pessoas a, a fazerem as suas pesquisas individuais e, e contribuírem para que mais figuras obscuras se, se tornem é, iluminadas, vamos dizer assim. Só comentar que tem uma moça, Ana Moser, que ela entrou em contato comigo. Pra, a gente, ela fez um trabalho, ela é, da, ela é física, e ela tem um trabalho com outras colegas fazendo um levantamento de iniciativas no Brasil de é, todos os tipos de iniciativas que tenham é, relação com mulheres na ciência ou com meninas na ciência, e também com ensino de ciências nas, nas escolas. Popularização, é, extensão, esse tipo de coisa. E ela está fazendo, ela, então ela fez esse levantamento e a gente está fazendo um mapa junto que eu pretendo publicar no nosso site, que é um mapa onde você pode procurar é, a iniciativa mais próxima de você, ou se tiver algum, tem algumas iniciativas que são todas online, então você não precisa se deslocar fisicamente para ter acesso. E aí eu queria convidar todo mundo a, a conferir nosso site, ficar de olho para quando isso for lançado, que deve ser em breve. E aí se você tiver, por exemplo, você tem é, um, filhos que se interessam por ciência, você quer uma iniciativa que lide com crianças em idade escolar, você pode ir lá nesse mapinha, fazer a busca e, e vai ter a informação que você precisa para ir atrás das, da, dessas instituições ou iniciativas. E a gente está querendo registrar o maior número de pessoas possíveis, então, se você também convido a enviarem informações pra gente quem
0: quiser, quem tiver interesse. É, isso que vocês pretendem, que é de mostrar uma ciência acessível e próxima, é muito legal, porque para mim, quando eu era criança, eu achava que cientista eram um ser mágico, quase. Eu achava que eles eram uma evolução da humanidade, eu pensava ele, nos jalecos deles e mexendo eles, né? Porque eu pensava um homem, eu, eu não eu não, eu não tinha a visão de uma mulher cientista, então, por isso eu nunca pensei em ser cientista mas eu achava muito legal a, a ideia da, da manipulação da ciência da, da química também eu achava muito interessante e é muito legal porque vocês estão estão dando acesso a muita gente que vão poder é, explorar esse gosto talvez eu poderia ter explorado isso melhor quando eu era pequena entender essa curiosidade de manipular materiais e, e ter, da pesquisa e, e dos próprios animais da dos insetos,
2: de estar pesquisando, de estar viajando e procurando Cristo. Sim, eu só é, queria contar uma historinha aqui, quando eu era criança, que vocês perguntaram, né, da minha inspiração quando criança. Eu nunca tinha muito claro, assim, tipo, ah, eu quero ser que nem tal pessoa. Mas, como eu tive uma formação científica muito cedo, né, por causa do meu pai, da minha mãe, eu sempre... Sabe aquela criança que vai fazer um monte de pergunta e os pais ficam irritados, porque chega um ponto que você não sabe mais responder <risos> a pergunta, né? Então, tem pais que eles não sabem lidar com isso, então eles simplesmente falam, tipo, ah, não sei, sei lá, se vira. Ou ficam bravos e, e deixam uma criança de castigo. Eu tive a sorte, assim, de meus pais nunca me repreenderam por... Nunca me reprimiram, né? É, as minhas perguntas e a minha curiosidade. E eu me irritava... Porque o meu pai, em casa, que vocês são novinhas, mas é, quando quando eu era criança não tinha internet do jeito que tem hoje. Então, tinha que fazer pesquisa na enciclopédia. Então, a gente em casa a gente tinha uma enciclopédia Barça, que era famosa, que todo mundo tinha. E tinha os verbetes. Então, era como se fosse a Wikipédia em forma de livro, né? E sempre que eu perguntava alguma coisa, o meu pai, ele ele não falava que ele não sabia. Ele ficava quieto. E aí, aquilo me frustrava. Eu, Por que você não fala que você não sabe, então? Sabe? Me dá uma resposta, pelo amor de Deus. Aí, alguns minutos depois, que na minha cabeça eram horas depois, ele vinha com a pilha de Barça e ele marcava os, ver, os verbetes. E ele falava, ó, oh, pronto. Você quer saber como que a nuvem vira chuva? Procura aqui. <risos> então... Isso, eu tenho certeza que isso foi fundamental para a minha formação e para eu estimular a curiosidade e fazer pesquisa, porque é isso que é, para você ser cientista, você não precisa ser ninguém mágico, não precisa ter talento, você só precisa ter curiosidade e procurar. Você precisa ter paciência de procurar as respostas, e aí é, eu acho que isso, qualquer criança pode ter acesso.
0: Laura, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter nos contado e nos mostrado um pouco do seu universo. Que bom que tem tantas mulheres que são tão importantes, estão fazendo, estão ocupando esse espaço. E vamos esperar que sejam ainda mais que vocês também estão trabalhando para
2: isso, incentivando e, e mostrando que ciência é para todas. Exatamente. E obrigada pelo por vocês existirem e fazerem o trabalho de vocês.
1: Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do podcast Histeria Feminina. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mande pra gente no nosso e-mail, histeriafeminina.cast.com E não deixe de nos seguir no nosso Instagram, arroba Muito obrigada. Até a próxima. Depender de levantar a mão pra mim. Liderinha feminina!